0: Hola amigos, ¿qué tal? Buen día, es un gusto saludar, gracias por conectarse. Eh, ya comenzamos con hoy, lunes, eh, ¿qué estamos? A 4, 4 de septiembre del año 2023. Eh, y pues, la verdad es que durante este fin de semana tuve la oportunidad de ajustar algunos horarios en mi agenda... Y ese ha sido el motivo único y exclusivo por el cual hoy el live lo estamos haciendo ahorita en la mañana. No va a haber live hoy por la noche. Lo pudimos hacer una modificación solamente por hoy en el horario. Pero posteriormente estaremos tratando de hacer pues, live a las horas que usualmente estamos acostumbrados. ¿no? Que es a las 9 de la noche... Hora del Centro de México Veo que ya hay personas que ya se están conectando Muchísimas gracias por estar aquí eh, presentes Y el tema de ahora Es un tema interesante Sobre eh, el alcoholismo y la melancolía eh, De hecho existe un texto Hay un texto de, de Freud Llamado así tal cual duelo y melancolía el cual se los recomiendo ampliamente nada más que obviamente utiliza pues muchos tecnicismos ¿no? pero pueden encontrarse también con libros que te dan como un resumen de este texto de Freud de duelo y melancolía donde el ser humano que es un melancólico? que es un melancólico? Eh, fíjense que la psiquiatría y la psicología en general eh, le dan el nombre de trastorno distímico le dan esa connotación de distimia ¿qué es la distimia? la, la distimia es eh, me acuerdo que una maestra mía lo llegó a mencionar la distimia es como una, como una depresión chiquita como una depresión chiquita, pequeña, que no llega al grado de ser depresión, de que te tumbe todos los días en cama, de que estés postrado lamentándote. Pero tampoco es una sensación de bienestar. Hay una parte ahí que se encuentra como en modo nostalgia, una sensación del nostálgico porque siente que algo perdió no tiene bien específico que en algunos otros casos sí y el melancólico ha dejado una parte de su yo, una parte de su persona en el objeto perdido de amor el objeto de amor que ha perdido el sujeto, pues ¿qué será? pues puede ser que era aquel sujeto que era, no sé, que tal vez lo que le daba fuerza, por decirlo de alguna forma, que era el sujeto que era el sostén económico de la familia, y de repente, lo que ha hecho durante mucho tiempo, por cuestión de salud, por cuestión de un accidente, lo que sea, el sujeto ya no se puede dedicar a lo que se dedicaba, y ahora entra pues en un conflicto, en una neurosis, por aquello que ya no puede realizar Es que yo solamente Sabía pintar coches Es que yo solamente sabía de carpintería Es que yo solamente sabía hacer o sea, registro de datos Es que yo solamente sabía El oficio de la herrería O yo sabía solamente ir a pintar casas ¿No? Entonces es un sujeto melancólico que Siente que ha perdido Algo Y no solamente su oficio Puede ser un sujeto que ha perdido eh, ha tenido una separación de pareja y que parte de su yo se centró en aquella persona, ha perdido a una persona, en el caso que fuese una pareja, el fallecimiento de un ser querido, que lo han corrido de su trabajo, ha perdido algo, ok, ha perdido algo, el sujeto, Además de que ha perdido algo, lo vuelve un melancólico el que el sujeto no sabe de qué manera recuperar lo que ha perdido. No sabe de qué manera recuperar aquello que ha perdido. Lo cual genera mayor frustración porque parte de su yo se queda todavía en aquel punto. Es decir se desarrolla una pulsión de apoderamiento de querer obtener aquello que perdí pero ante la realidad de que no lo puedo poseer nuevamente entonces la, esa pulsión de apoderamiento se, se se genera un displacer ¿Ok? se genera un displacer bueno el, el sujeto que ha perdido algo y que no necesariamente tiene que ser aquello que ha perdido eh, un solo objeto sino que pudo ser el cúmulo de pérdidas que sobre la marcha él ha ido dejando dejando y que de repente ya no es el mismo sujeto que en algún momento fue ya no lo es entonces el sujeto Melancólico es aquel que Su yo Lo tiene depositado En muchas Cosas, personas Situaciones, etcétera, Menos en sí mismo Ese es el, el sujeto melancólico Bueno De hecho una, La gran mayoría de las personas Que ustedes me dirán Si es cierto o no que consumen sustancias, eh, ya sea tanto lícitas como ilícitas, usualmente son sujetos que tienen un... hay un yo melancólico, pero este yo melancólico es una infancia dolida, usualmente es una infancia en la cual no se me permitió ser niño, y muchos de los adictos, ya a alguna sustancia, el alcohol, etcétera usualmente la gran mayoría suelen culpar a sus padres de su adicción. En alguna ocasión yo recuerdo que fui a un grupo de invitado de, de Alcohólicos Anónimos y cuando los sujetos se... Daban la oportunidad de subirse al estrado y poder hablar. Usualmente los sujetos eh, hablaban del cómo mi papá me golpeaba, mi mamá no se presentaba cuando mi papá me, me golpeaba, estaban ausentes, me dejaron, no les importé. Nada de esto, ¿no? Es decir, siempre culpan, siempre culpan. A papá o a mamá De su adicción a la sustancia Siempre lo culpan Entonces, desde el primer punto El sujeto no se hace responsable de sí mismo Es decir, los demás me han desgraciado la vida Como los demás me han desgraciado la vida Soy una víctima de las circunstancias por lo tanto el adicto muy difícilmente se va a hacer cargo de su estado de ánimo Pero el adicto justifica por el cual consumir ciertas sustancias Justifica el consumo de sustancias y justifica el motivo por el cual no hace ser responsable De aquello que le genera un dolor mental ¿Por qué el sujeto adicto? Fíjate bien, ¿eh? Usualmente el adicto, como les digo, es, es, usualmente es un melancólico. La sustancia, la droga, el alcohol o lo que la persona utilice, pues para salirse de su realidad un ratito ¿vale? lo que utiliza el sujeto para salirse de su realidad un rato la sustancia, el alcohol, la droga, lo que sea llegan al grado de embriagarse o llegan al grado de llevar al punto extremo lo, la sensación que produce el efecto del consumo de sustancias usualmente cuando ya se da ese efecto cuando ya estoy abusando de la sustancia ese abuso de sustancia me genera a mí la sensación es decir el alucinar me genera a mí la sensación de volver a estar conectado ...con aquel objeto de amor que he perdido. Es por eso que muchos sujetos, o hombres y mujeres... ...una vez que se alcoholizan... ...entre más melancólica esté la situación... ...y se acaba de terminar con su pareja... ...es por eso que aquel sujeto que se alcoholiza... ...siente a través de la sustancia... ...el efecto de la sustancia... Siente que vuelve a estar conectado con el objeto de amor que perdió Es por eso que hay personas que llaman a su ex estando alcoholizados Llaman a su ex estando drogados ¿Por qué? Porque bajo el efecto de la sustancia el sujeto siente que vuelve a estar conectado con su expareja Siente que vuelven a ser pareja. Siente que nunca terminó la relación. El efecto le genera la sensación de volver a estar conectado con aquello que me genera felicidad. Y si yo estaba melancólico porque había perdido a mi expareja, el alcoholizarme me genera la sensación de volver a estar conectado con él o con ella. Por eso es que hay sujetos que sienten que vuelven a ser pareja de su ex y por eso le vuelven a hablar por teléfono. Por eso hay personas que estando ebrios o ebrias se van al panteón y siguen alcoholizados en el panteón porque les genera la sensación de que su ser querido que ha fallecido vuelven a estar conectados. Con ese ser querido. De hecho hay algunos que tienen alucinaciones. De que. En el momento en que están alcoholizados. Que tienen la alucinación. De voltear a ver a, a, a su amigo. Que perdieron. A su tío que perdieron. A su papá que perdieron. Y de hecho. Hoy, hay una película. Hay una película. Que los Simpson Hicieron una parodia de esa película. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un sujeto que cuando se alcoholiza, él tiene, eh, aparece un mejor amigo de él. Donnie Darko, ya. La película se llama Donnie Darko, ¿ok? Don, Donnie Darko con K. Donnie Darko. No sé si ya vieron esa película es una película como de los años 70 aproximadamente, es gringa Donnie Darko es un conejo este, del tamaño de una persona que se convierte en el mejor amigo de un alcohólico el alcohólico cada vez, porque ha perdido a su familia, ha perdido trabajo, ha perdido capacidades el sujeto comienza a alcoholizarse y aparece ese conejo Y el conejo Que habla Y que es del tamaño de una persona Le dice bebe, bebe, bebe Porque entre más bebas Más tiempo voy a estar contigo ¿Vale? Más tiempo voy a estar contigo Si dejas de beber Voy a desaparecer ¿Vale? Sí. Entonces el sujeto sigue bebiendo alcohol se sigue embruteciendo para que el mejor, su mejor amigo Donny Darko no desaparezca y Donny Darko aparentemente lo cuida no aparentemente él siempre va a estar para él lo va a estar cuidando, lo va a estar mimando, siempre lo va a proteger etcétera los Simpson hicieron una parodia de Donny Darko donde eh, Barney, el personaje de Barney que ya sabemos que es el alcohólico es el que en un espejo ve a Don Darko y él sigue bebiendo para porque este Barney se sentía muy solo en aquel entonces es un episodio es un episodio donde eh, Barney es un melancólico entra en depresión <coughs> bueno eh, los Simpsons hicieron una parodia de esa película Pero Donnie Darko eh, Quien tenga chance de verla Véanla y se van a dar cuenta que Es un sujeto que en la alucinación Cuida al alcohólico Ok Entonces eh, El efecto A ver Dice Claudia Álvarez Déjenme leer el comentario sale, Ese comportamiento tiene una estructura perversa Porque está gozando de un síntoma lo normal sería hacerse cargo del problema sería eh, más que nada no sería perverso sería psicótico te voy a decir el qué el alcohol eh, acuérdese que lo perverso es hacer un uso de aquello que ha sido diseñado para un fin distinto al que le estamos dando. ¿Ok? Entonces, el alcohol, pues, está diseñado para eso. Es una sustancia, es una droga que embrutece el cerebro y está diseñada para eso. Está diseñada, pues, para eso, para embrutecer la capacidad humana de pensar. Entonces, sería... No sería perverso, sería psicótico ¿Por qué? Porque el psicótico lo que hace Es que el psicótico corta la realidad en partes Para quedarse solamente con las partes que le convienen O que le generan placer ¿Ok? Entonces sería una estructura psicótica El sujeto corta realidades Para... Él y lo aparte también El sujeto genera otras realidades alternas Con las cuales el sujeto Se siente identificado Cuidado, amado Etcétera Entonces no sería perverso Sería psicótico ¿Vale? Bueno Aquel sujeto cuando llega a ese efecto Siente que vuelve a sentirse conectado con Sueno repetitivo aquí discúlpenme, Siente nuevamente que está conectado Con aquello que ha perdido Mucha gente preguntará, oye, ¿y, ¿y por qué cuando hay una pelea de pareja, uno de los dos, se va a alcoholizarse? Cuando hay una pelea, una discusión este, en pareja, y que a veces uno de los dos es común que consuma la sustancia, bueno, pues está consumiendo para intentar... Está, está consumiendo para intentar lidiar con la realidad de no tener esa felicidad con su pareja en ese momento ¿Qué ha perdido un sujeto que ha tenido una discusión de pareja? Ha perdido el bienestar emocional que lo une a su pareja por lo tanto si alcoholiza o llega al punto de alcoholizarse porque por medio del alcoholismo siente que vuelve a estar bien anímicamente, aunque sea eh, un pensamiento ilusorio de que solamente un ratito me voy a sentir bien el alcohol en este caso, o la droga en este caso, es un paliativo para la situación desagradable que estoy viviendo ¿vale? ahora lo que sucede en el melancólico es que en un impulso desesperado, de, entre más consume, entre más consume el sujeto, existe una mayor probabilidad de mayor melancolía y mayor... ¿Cómo se le puede decir? Mayor deseo de que se elimine la conciencia de enfermedad. Es decir, está intentando aminorar, minimizar, extinguir, deshacerse de esa sensación desagradable. Mucho alcohólico, mucho alcohólico utiliza el argumento de es que mis padres me dieron el de pequeño, es que mis padres que no me cuidaban. Aquí hay una melancolía por el hecho de la infancia perdida. La infancia que idealizamos. Idealizamos que debemos de tener siempre una infancia feliz. Y solemos comparar nuestra infancia con la infancia de los demás. Y decimos, ¿por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué a mí me tocó lo otro? ¿Por qué a mí me tocó de tal manera? Y en ese momento en lugar de hacernos responsables y decir, ¿sabes qué? Pues gracias a esto yo aprendí a trabajar, gracias a eso yo aprendí a hacer mis cosas, gracias a eso yo aprendí a ser autónomo e independiente. Hay gente que prefiere mejor utilizarlo, ah, es que si no hubiese sido por mi padre, por mi madre, yo si hubiese disfrutado mi infancia, yo si hubiese sido un niño feliz. Y... Hay mucha justificación, hay mucha justificación del por qué el alcohólico Busca y continúa ser un alcohólico. ¿Por qué? Porque ya te dije, porque te genera esa sensación de volver a estar conectado con lo que perdiste. A ti en alguna ocasión, a ti en alguna ocasión eh, te ha sucedido que, no sé, un ex tuyo... Te habló a altas horas de la noche, especialmente un viernes o un sábado, y que quería saber de ti, que te extrañaba, y etcétera, etcétera. Y que tú dijiste: Estás borracho, ahorita no vamos a hablar. O estás drogado, ¿no? Dependiendo de lo que tú supieras que utilizaba la persona. Bueno. Pues lo más seguro es que en ese momento Esa persona si estaba alcoholizada Bajo la influencia de alguna sustancia Vamos a decirlo así, ¿sale? Bajo la influencia de alguna sustancia Lo más probable es que el sujeto Bajo el efecto Volvió a generar la sensación De que tú y él o tú y ella Eran pareja En su delirio en su alucinación, ustedes volvieron a ser pareja en su imaginación. Es por eso que se atrevió a buscarte. A llamarte. Es por eso que se atrevió a ir a buscarte a tu casa. Es por eso que hasta te llevo mariachis. Y es que eh, no era codo. <risa> pues este. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Cuando tú dirías, oye, pero es que no tiene razón de ser. Y de hecho, hay algunos que se alcoholizan, han pasado años desde que terminó su relación de pareja y de repente el sujeto todavía sigue buscando. Y es que lo que sucede es que una persona diría, pero es que ya pasó tanto tiempo. Para esto te informo que el inconsciente es atemporal. ¿Qué es atemporal? Que no tiene tiempo cuando eh, revivimos un momento una situación una tragedia, una desgracia revivimos entre comillas el momento como que se si hubiese pasado el día de ayer y yo lo sigo llorando a pesar de que ya hayan pasado muchísimo tiempo se revive inconscientemente un elemento que abre la barrera de la represión que tenemos en el inconsciente y permite fluir las ideas asociadas con aquel objeto de amor. Es que yo le hablaba, yo le decía tales cosas... Pero, oye, es que tú y tu ex ya terminaron hace unos tres años, hace unos cinco, hace unos nueve. Sí, pero yo la extraño y me da un chingo de coraje que esté con un pendejo ahorita y que eso y que el otro, ¿no? Ok. Bueno. El sujeto, aunque haya pasado tiempo revive la emoción y al revivir la emoción trae algo del pasado a lo actual y siente que está nuevamente en ese momento que le ha dolido independientemente de la cantidad de tiempo que haya pasado el sujeto en ese momento está reviviendo todas esas sensaciones y sentimientos que le causaron un dolor por la pérdida de y es como que ese sujeto vuelve a estar en aquella situación. El inconsciente es atemporal. Que no tiene tiempo. Es decir. ¿Cuántas personas? Fíjense bien. Eh, hay personas que. Mmm, con música, por ejemplo. Yo conozco personas. Que hace tiempo que falleció un ser querido y escuchan Amor Eterno de Juan Gabriel, le dan cuenta que tú vas muy tranquilamente por la calle, vas muy tranquilamente, vas a tu destino, ni siquiera se te viene a la mente nada que te haga sentir triste en ese momento. Y de repente vas pues, por la casa de algún vecino y se verán los violines de la ra, la ra, la, ra, la 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 y en ese momento es. Uf, o sea, no ibas pensando en nada y, de... y en ese momento Uf, se te llena el pecho, se te hace un nudo en la garganta y ah, sueltas todo el llanto, ¿no? Porque en ese momento te acordaste de tu tío, de tu abuelita de tu hermana de este y en ese momento que tú ibas por este por otro asunto y que ni siquiera traías en la mente acá esa persona que falleció boom, en ese momento porque pasaste por la casa de un vecino tuyo y traía todo volumen la canción mientras él hacía el que ser ...y tú ya vas por la calle llorando, ¿no? Y es que mi abuela que falleció hace siete años, hace 10 años... ...y es que cuando la enterramos estaba sonando los violines de amor eterno y todo eso... ¡Uf! ...vomitas todo. Y ahí es donde yo te digo que el inconsciente es atemporal. Es decir, no tiene tiempo... Solamente que hubo un estímulo, bastó un estímulo que hiciera que tú te acordaras de algo que estaba muy reprimido en tu inconsciente. Es decir, nuestro inconsciente ve estímulos todos los días y como tiene mucha información guardada, solamente está esperando a que haya un elemento clave que lo abra y diga, ay, aquí aquí sale amor eterno, sonó amor eterno hay que traer el recuerdo de la abuela, ¿no? vas caminando y suenan por allá, amor eterno y el, y el inconsciente dice, a ver sonó amor eterno ¿qué cosa tenemos guardada, asociada a amor eterno? y de repente por allá un, un recuerdo de alguien en el cerebro dice, tenemos a la abuela que falleció, ah, pues está sonando amor eterno, saca a la abuela y boom en ese momento te acuerdas, ¿no? Haz de cuenta que es como un archivo Que entre menos estímulos tienes eh, Sobre ciertos elementos Pues más va guardado más, va a ser, más se va quedando guardado Ese elemento en el inconsciente De repente me acuerdo que en una ocasión eh, Me acuerdo que, que en una ocasión Una paciente Tenía una gran resistencia Tenía una gran resistencia A tocar cierto tema Porque ella había sido eh, Había vivido un abuso Cuando era pequeña Y Hacía lo imposible para No hablar del tema No para no acordarse Porque obviamente cuando se resiste Conscientemente A hablar del tema es porque ya se acordó Pero no quiere volver a experimentar Ninguna sensación asociada a eso lo que sucede aquí es que, bueno, comenzamos a, a dialogar sobre, oye, en qué casa, cómo era la casa donde vivías, eh, cómo te la pasabas, cómo eran los cuartos, eh, qué tanto veías tú la televisión, eh, qué, qué hacías en las mañanas, cómo era tu escuela y todo. Y de repente ya llega un punto donde, oye, a ver, ya me platicaste cómo era todo el lugar donde tú vivías. ¿Y no te acuerdas qué sucedió ahí que te dolió? Y ¡pum! La paciente, al tener la estructura de cómo fue toda su... Eh, cómo fue su casa, desde que era niña. Y se acuerda de repente que, pues, como eran los cuartos, que hacía en la mañana, que hacía en la tarde, que hacía en la noche. Y, o sea, de cuenta que en su cabeza se transmitió como si fuese una película. Eh, una película de, de su casa Y de repente pum se acuerda Que a tal hora Tal día Vivió un abuso Por parte de un familiar ¿no? Es decir Vuelve a revivir también un sentimiento Y comienza a ser una catarsis La cual debido a ese estímulo Que todavía no lo había trabajado Pues señal que existía todavía ahí Algo que generaba mucho dolor la nuestra mente, nuestros ojos, nuestro nuestra imaginación se acordó de cuál la, cómo había sido la casa donde vivía de pequeña y al acordarme de eso se abre la barrera del inconsciente de la represión, perdón, en el inconsciente y dice, tenemos aquí la casa de ni de cuando éramos niños. ¿Qué tenemos aquí asociado a esto? entonces viene lo reprimido y dice aquí tenemos efectivamente tenemos información de niños fuimos abusados, ahí te va y así ante, ante cada estímulo no entonces siempre hay un estímulo que nos permite abrir la barrera de lo reprimido en el inconsciente y va a salir a flote aquello pues que tanto nos dolió para poderlo trabajar. Hay gente que me ha dicho a mí, es que yo ya no me acordaba de esto. Y al hablar de eso me acordé que viví tal cosa. Ok, perfecto. Tú ya lo tenías bloqueado, tú ya lo tenías reprimido. Pero no sabías que eso que ya eh, que estaba reprimido. Pero no sabías tú que eso que estaba reprimido estaba generando un impacto... En tu forma... De... Hacer las cosas en tu vida presente... ¿Te das cuenta? Entonces... Con el alcoholismo... Pasa algo bastante similar... Ya nos alcoholizamos también... ¿Qué es lo que hacemos cuando nos alcoholizamos? Pues nos acordamos de fulano... De fulana... ¡Ay! El efecto nocivo de... La sustancia... Nos genera esa sensación de bienestar que quisiéramos tener. Por lo tanto, buscamos, vamos a lugares, buscamos personas, decimos ciertas cosas. De hecho, hasta los malacopa intentan con su palabrería, intentan hacer ellos un ajuste en su mente contra aquello que le está generando una sensación desagradable. O sea, hasta el malacopa tiene una razón por el cual su palabrería habla, habla y habla y dice cosas que el objetivo es intentar encontrar una estabilidad mental pero como todo impulsivo eh, como todo neurótico tu impulsividad lejos de acercarte a un bienestar la impulsividad de la neurosis lo que hace es que te aleja de ese bienestar. Te aleja. Entonces aquí el sujeto eh, actúa de una manera neurótica. Neurótica. Por lo tanto el sujeto se aleja cada vez más de aquello que le genera bienestar. El sujeto eh, alcohólico es un melancólico que tiene un objeto de amor perdido. ¿Cuál es ese objeto de amor? No lo sé. Dependerá de cada persona. Cada, cada quien tiene un motivo por el cual de repente, ay, este día se me antojó para que se me subiera el alcohol. Este día se me antojó para que... Es que andaba muy alegre y se me subieron las copas. Pues no dudo, o sea, hay gente que sí ha estado muy alegre, muy contenta y se alcoholiza. Y, y, y como decía Obero Simpson, ¿no? Para más placer. Y puede ser que de alguna manera sí les haga sentir mayor felicidad. Porque se vuelven a conectar con algo que generaba felicidad. Y si ya estaba feliz, esto me va a poner más aún feliz todavía. A cada uno de nosotros... Nos va a dar... Una reacción distinta... Pero nunca sabremos... Si no vamos a terapia... El motivo del alcoholismo... Entonces... Es interesante cómo El alcoholismo... O cualquier sustancia... Nos intenta... Nuestro cerebro... Nuestro inconsciente... Intenta conectarnos... Con algo que genere estabilidad Las veces que tú Te has llegado a alcoholizar ¿De qué te olvidas? ¿O de qué te acuerdas? Mejor dicho ¿Qué es lo que no quieres tener presente? ¿Y qué es aquello de lo que sí te quieres acordar? Cada vez Que llegues al grado del el efecto del alcohol pregúntate de qué me quiero acordar y de qué me quiero olvidar no vas a decir que no hay pensamientos siempre hay vale solamente que se requiere de un análisis un poco profundo para saber por qué lo sigues haciendo y qué tan preparado estás para soltar aquello que ya no te genera felicidad ok que pasen todos un muy buen día muy buena tarde muchas gracias por haberse conectado a esta hora de la mañana eh, es un gusto el poder eh, platicar aquí nos vemos el próximo lunes el próximo lunes espero que ya nuestro live sea durante la noche me dio mucho gusto saludarlos, hasta luego.